0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo mes, a una nueva sesión, la sesión número 7 ya del podcast? Orgullosamente puedo mencionar que tenemos 200 plays en reproducciones, gracias infinitas a esas personas que no se pierden cada jueves la sesión nueva y sin más comencemos. ¿Qué sería de la vida sin la música? ¿Qué sería de nosotros sin escuchar música diariamente? Es una pregunta que automáticamente nos lleva a pensar que sería algo vacía y aburrida. Lo mismo ocurre con el cine. ¿Qué sería del cine sin la música? La música siempre se dice que es la banda sonora de la vida de uno. Y a medida que vamos viendo películas a lo largo de nuestra vida, nos vamos dando cuenta de que la misma música le da sentido a cientos de escenas. Lejos de lo que pueda parecer, la música en el cine ya existía bastante antes de la aparición del sonido en el mundo del cine. Ya en el cine mudo la idea de acompañar las películas con música había sido utilizada. Es por ello que en las salas de cine a principios del siglo XX había un piano, un gramófono o incluso una pequeña banda u orquesta. Sin embargo, es importante remarcar que, al menos en el primer momento, la idea de acompañar las películas con música no iba dirigida a reforzar la acción cinematográfica, sino a apaciguar el ruido que hacían las bobinas, de las cintas y sí, tal como escucharon, bobinas y no bocinas. Y bueno, ¿qué es una bobina? Un inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que debido al fenómeno de la autoinducción almacena energía en forma de campo magnético. Sin embargo, más adelante sí surgió la idea de elegir la música en función de lo que se estaba viendo. Así comienza a utilizarse la música de grandes clásicos conocidos por el público, como Beethoven o Chopin. Y aunque todavía no se podía llamar banda sonora, fue un primer paso muy importante para esto. En fue creada la primera banda sonora original de la historia. Durante ese año, dos compositores, Camille Saint-Saëns y Mikhail ippolitov Ivanov, fueron los encargados de crear bandas sonoras originales para las películas como El asesinato del duque de Guisa y Stenka Rassen. Este hecho, sin embargo, más que ser visto como un ejemplo, fue aceptado simplemente como algo original, así como el resto de películas aún siguieron siendo acompañadas por música conocida por la mayoría del público para causar la mejor emoción al oírlas de fondo. Este acompañamiento en directo desaparecería con la llegada definitiva del cine sonoro el 6 de octubre de 1927 con el cantante de jazz, con música incidental de Louis Silvers, considerada el primer compositor para el cine. En 1914 lo que antes había sido puramente curioso empezó a coger fuerza, ya que fueron cuatro las películas creadas con un fondo musical específico. La más emblemática de las cuatro fue Caviria, que contó con la participación del músico-compositor Joseph Carr Brain, considerado uno de los primeros profesionales de bandas sonoras. En 1915 el número de películas con fondo musical creado específicamente para ellas aumentó hasta 10. A partir de este momento se empiezan a generalizar las composiciones de este tipo, hasta el punto en que cada estudio acabaría teniendo sus propios compositores. Hacia finales de los años 20 llegó el cine sonoro, muy revolucionario por ese entonces, y aunque hubo opositores como Charlie Chaplin, podemos decir que el sonido comienza una nueva etapa en el cine. El cine es narración y una de las funciones de la música en el cine más frecuente será llevar precisamente el ritmo de su relato, pero también la música en el cine tiene una función dramática que afecta directamente a las emociones. Esto determina qué es lo que el espectador debería sentir y busca que ésta pueda comprender mejor la acción del relato. Así como la música pasa a ser algo innovador para las cintas, ésta también cumple con funciones específicas tales como funciones estructurales, como servir de enlace entre escenas. Esta ayuda a dar la sensación de continuidad, por ejemplo cuando vemos a los personajes de una película interactuar entre ellos y avanzan de una escena a la otra. La música en esta nos ayuda a seguir la acción que estamos viendo en pantalla. Esta nos permite unir escenas que sin la música serían difíciles de conectar. Hace más clara y accesible algunas escenas y la siguiente función estructural es aportar un ritmo que refuerza o altera el ritmo visual. Por otra parte tenemos las funciones narrativas. Estas ayudan a ambientar una historia en un tiempo y lugar determinado. Las escenas relacionadas con la antigüedad, por ejemplo, no cuentan con la misma música de las escenas que suceden en un tiempo moderno. Un ejemplo claro de esto son las películas de época, en donde un recurso esencial y de suma importancia es la música de determinado siglo o momento histórico en la que se basa el argumento de la misma. Este es género de películas también se le conoce como cine histórico o cine de época. Este género, por lo general, cuenta historias de una época histórica determinada, tanto si los hechos y personajes representados son reales como si son imaginarios, de forma similar a la novela histórica. Ejemplos de películas donde escuchamos el uso de la música como elemento narrativo podemos mencionar La Favorita, del 2018 <música> María Antoniette, del 2006 Miserables del 2012 Otra función narrativa es dar carácter a la película según su género. Por ejemplo, si tenemos una película de comedia, por lo general escucharemos canciones o una banda sonora que se componga de elementos alegres. Un ejemplo muy claro de esta sería Guardianes de la Galaxia. Película que entra en el género de acción de la franquicia de Marvel, pero que resalta al tener su propio estilo de comedia y que a pesar de no estar ambientada específicamente en los años 80, contiene elementos musicales que nos ayudan a sentirnos familiarizados a esa época. En otras funciones narrativas también tenemos la música de fondo para los diálogos que por lo general la escuchamos para dar énfasis a un momento con sentimentalismo o dramatización. También en algunas situaciones la música puede sustituir aquellos diálogos que sean innecesarios. Por ejemplo, situémonos en una apertura inicial de una película en donde presentan al protagonista llegando tarde a un lugar de reunión con sus amigos. Ya que como espectadores estamos familiarizados con lo que podría estar diciendo en ese momento. Cosas como disculpe el retraso, me quedé dormido o el tráfico estaba de locos conversaciones de saludos generales en la mayoría de casos o ya sean las típicas escenas de amor cuando los dos protagonistas se conocen y comienzan a mantener una conversación muchas veces no oímos estas conversaciones sino que escuchamos una música adecuada para la escena y por último función narrativa tenemos el sugerir o añadir información a lo visual esto lo presenciamos mucho en películas de miedo en donde para crear ese momento en donde sabemos aparecerá algo en pantalla o información de importancia para la narración del argumento se le agrega sonidos de puertas estremecientes o una musicalización a la expectativa de que algo sucederá a continuación. Pasamos a las funciones expresivas o emotivas. En esta podemos mencionar el contribuir al desarrollo psicológico en los personajes. Además de indicarnos lo que sienten, la música puede ayudarnos a conocer su personalidad. Otra función emotiva es implicar emocionalmente al espectador. Esta puede influir sobre los sentimientos y las emociones que el espectador experimenta a lo largo de la película, modificando el sentido de la imagen o anticipando una situación determinada. ¿Quién no asociaría, por ejemplo, el fondo musical de la escena de la ducha de psicosis con lo que va a ocurrir? O... Inmediatamente al escuchar la marcha imperial en Star Wars sabemos que viene la llegada de Darth Vader. Y por último en las funciones expresivas tenemos el cambiar el contenido emocional en una misma escena. La música puede cambiar totalmente el contenido. Una escena romántica puede verse convertida en una escena de intriga o comedia según la música de fondo que se utilice. Y para terminar de mencionar las funciones de la música, también tenemos la función estética. Esta nos ayuda a disfrutar visualmente la escena y también como fondo neutro. Podemos mencionar de ejemplo una canción de fondo para cuando estamos viendo un paisaje de un bosque o una escena en un rock trip de unos amigos viajando por la carretera. música tiene tantas funciones específicas, también podemos dividir la música del cine en dos tipos diferentes. Esta puede definirse como diegética y extra en función de su localización respecto al mundo de la ficción. El propio término diegesis hace referencia al desarrollo de una historia en un mundo de ficción. Para entender esto mejor, la diegesis es una palabra que proviene del idioma griego que quiere decir exposición, relato o explicación. Esta diegesis representa el mundo que nosotros creamos en donde toma lugar la historia que estamos viendo. Para dejarlo claro con un ejemplo, si vemos la película de Jurassic Park, en esta existen dinosaurios, por lo cual ese es el mundo que proyecta esa historia. Ahora, para entender cómo funciona la diégesis con la música, si es música diegética es porque está dentro del mundo que estamos viendo. Digamos que vemos a un personaje de la película tocando una guitarra. Sabemos como espectadores que todos dentro de esa historia están escuchando la música producida por ese personaje. Pero si es extra diegética, esta música que escuchamos está fuera del mundo de la película creado. Quiere decir que nosotros como espectadores si escuchamos esa música, más los personajes dentro de la película no la escuchan. La música suele utilizarse para potenciar ciertas emociones en el espectador, para dar fluidez narrativa a determinadas escenas y acontecimientos, o para generar una atmósfera acorde a un aspecto visual. Es importante distinguir entre estos dos tipos de música si se quiere entender el cine de forma más precisa. Explicada individualmente cada una sería. la música diegética es la que pertenece al mundo de la ficción, la que convive en el mismo plano que los personajes y permite que estos interactúen con ella Bien podría tratarse de una canción que sale de una radio, de algunos músicos que están tocando en directo o del propio silbido de un actor. Podemos mencionar que la canción Shallow de la película A Star Is Born es música diegética, ya que vemos exactamente cómo los dos protagonistas interpretan esta canción en un concierto dentro de la misma trama. En cambio, la música extradiegética, también llamada música incidental, es la que está fuera de ese mundo y es añadida de manera artificial al desarrollo narrativo. Estamos tan acostumbrados a que el cine utilice esta última que ya no nos damos cuenta que no pertenece al mismo plano que los personajes. La música extra -diegética se presenta así como un artificio narrativo con una carga expresiva bastante notable y mucho más enfática que la diegética, ya que es un recurso del director para subrayar el tono de algunas situaciones. Un clásico ejemplo es la música que acompaña al tiburón en la película Jaws, la cual no proviene del mar ni nada por el estilo, sino que es parte de la escena para aumentar la tensión de la misma. Es importante conocer esta diferencia, ya que si la música es diegética o extradiegética, puede cambiar mucho la reacción del espectador. No es lo mismo escuchar música que venga de la emisora de la radio que una música que solo se escucha de fondo incluso si la música es igual, ambas tienen efectos distintos en la audiencia. Actualmente tenemos cintas en las que la composición musical juega con romper la frontera entre la música diegética e incidental, presentando música que a simple apariencia parece ser extradiegética, pero mostrando de vez en cuando al músico que supuestamente está tocando en el mundo de la ficción. Aquí curso se utiliza para remarcar los artificios del cine, así como para enfatizar la componente teatral de la película y acentuar las diferentes capas entre realidad y ficción. ¿Qué presenta el filme? Si han visto la película Birman de Alejandro de González Iñárritu, pueden observar que hay escenas con este juego de composición. Y por supuesto, gracias a estos tipos y funciones que brindan la música en el cine, llega la banda sonora. La banda sonora o abreviado, BSO, hace referencia a la parte sonora de una proyección audiovisual. Ya esté compuesta por diálogos, sonidos ambientales, música y cualquier otro tipo de sonido sea real o sintético normalmente se asimila con la música en el teatro de películas pero también puede utilizarse en cualquier otro producto audiovisual como los videojuegos, los programas de televisión y los productos derivados de estos mismos habitualmente se entiende como banda sonora toda aquella música tanto vocal como instrumental que se emite conjuntamente con la película cinematográfica si bien en un principio se puede considerar la banda sonora como la música compuesta específicamente para una película incluso en la época del cine mudo lo cierto es que la banda sonora propiamente dicha nace en la aparición del cine sonoro. La primera banda sonora de la historia se creó en 1908, como lo mencioné anteriormente. Más los dos sistemas iniciales fueron el Vitaphone, creado por la compañía Bell Telephone y Western Electric en 1927 y más tarde el sistema Photophone, creado por la compañía RCA y General Electric en 1928. La banda sonora de una película en su sentido físico puede ser de dos tipos, magnética u óptica. En el primer caso, una o varias bandas de grabación magnética discurren por los bordes de la tira de la película. Al ser leídas estas líneas por un aparato en sincronía con la proyección, se generan los sonidos de manera similar a como lo haría un lector de cassettes. En el caso de las bandas sonoras ópticas, se trata de zonas de oscuridad y luz en uno o dos lados de la cinta de la película. Las distintas intensidades de luz se convierten luego en impulsos eléctricos creando un conjunto de la banda sonora. También se utilizan los sistemas de sonido digital, que actualmente comienzan a ser comunes en las proyecciones cinematográficas y que responden a los estándares de proyecciones digitales digitales tales como 1080p, 2K, Ultra HD, 4K y 8K. Y así hasta lo que sigan creando las nuevas tecnologías. Una banda sonora por lo general suele tener la siguiente estructura. Tema de entrada o inicio. Suele ser el tema o canción que da comienzo a la película o serie para la que ha sido compuesta. También se le conoce como opening o main title en inglés. Tema principal. Suele ser un tema que se identifica con el personaje o personajes principales o con la acción predominante en la película. Tema de cierre o final. Que suele ser el tema canción que suena junto con los créditos finales de la película o serie para la que ha sido compuesta. Leitmotiv que es un recurso empleado para simbolizar una emoción un objeto, un personaje o protagonista puede coincidir con el tema principal como por ejemplo el tema de James Bond y por último música de fondo o incidental que es un conjunto de temas que se adaptan a la acción y un ejemplo claro de esto serían las películas de terror la banda sonora de hecho puede recoger dos tipos de sonido por su origen. El sonido directo, que es aquel que es tomado durante la grabación de las imágenes y de forma conjunta con estas. Y el sonido grabado, que puede ser tres tipos. Grabado con anterioridad, durante o después de las grabaciones de las imágenes. Se incluyen en este tipo los sonidos de los efectos especiales, que sirven para remarcar y ambientar las acciones que se muestran en las imágenes. Este tipo de sonidos es el modo más habitual de realización de audio en una producción audiovisual. El sonido grabado incluye también la música de la y la música cinematográfica. Cada vez es importante la utilización de la tecnología en la introducción de la música en las películas. El manejo de los medios técnicos y la evolución de los recursos sonoros puso un punto y aparte en los nuevos sonidos del cine y en las funciones que desempeña. La música es algo maravilloso que acompaña de cualquier manera momentos clave de nuestra vida. Y así también dan vida a momentos claves en la pantalla grande. Esta sesión fue dedicada específicamente a los elementos funcionales de la música. Aprender su tipo, sus funciones y qué exactamente componen una banda sonora. Y bien, sabemos que cuando hablamos de música en el cine es imposible no pensar en el género como tal del musical. Pero para hablar de ellos me gustaría dedicarle un podcast especial debido a que hay tanto material que abarcar con respecto a ese tema. Realmente espero que hayan aprendido muchas cosas nuevas escuchando esta sesión. No puedo irme sin dejar una recomendación personal sobre una película que en todos sentido sentido de lo que se refiere a la música me vuela la cabeza y es Baby Driver. Sin duda que uno de los fuertes de esta película es su banda sonora y recuerdo que cuando fui a verla al cine no tenía ni idea de qué trataba en sí, más es de esas películas que te sorprenden positivamente una vez la vez. Actualmente está disponible en la plataforma de Next. Gracias nuevamente a todas esas personas que cada jueves están pendientes a las sesiones y hasta la próxima semana.